0: Este programa muito divertido que você vai ouvir agora é uma produção de Vision Card Global. Vision Card, saúde para toda a família. Meu... Muito, 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 muito bem, galerinha! Muito bem, meus queridos ouvintes, estou aqui mais uma vez gravando este podcast aqui diretamente do estúdio Vision, card de podcasts, e está chegando, está chegando o final de semana, e aquela vontade de fazer aquele churrasco, ou então aquela comidinha gostosa, né? aquela avacalhada do final de semana. E aí vai chegar segunda-feira com aquele arrependimento de ter descuidado com a saúde, de não ter feito, de não ter iniciado, de repente, aquele regime que se programava. E aí você vai fazer o quê, né? Porque que você não cuidou da saúde? Você vai pensar assim, poxa, por que, que eu não cuidei da saúde ainda? Por que, que eu não comecei isso ainda? Mas a sua vida pode mudar porque aqui está o nosso guia para você cuidar da sua saúde. Como fazer isso? fazendo um check-up geral. Faça todo ano um check-up geral. Quem tem uma vida corrida, cheia de obrigações e compromissos, sabe o quanto que é difícil conciliar essa rotina com um check-up geral. A verdade é que visitar um médico regularmente pode fazer muita diferença na sua vida. Fazer exames é fundamental para quem deseja ter uma vida duradoura e saudável. Afinal, esses procedimentos são capazes de detectar diversas doenças desde o início, além de fornecer conselhos práticos sobre como manter um dia a dia saudável. Apesar de existir uma idade específica para alguns tipos de exame, como por exemplo o exame de próstata, mamografia, né? É essencial que as pessoas, independentemente da faixa etária, façam pelo menos um check-up anual. Para isso é importante cu, é, fazer a consulta lá com o clínico geral, A gente, seu clínico geral. Você que é cliente Vision visão card, por exemplo, manda a consulta, manda lá no WhatsApp da central para agendar lá o um clínico geral, fazer o seu check-up, fazer os seus exames, seu exame anual aí para ver como é está. Eu esse ano já fiz o meu, eu já estou cuidando do que eu precisava cuidar pelo menos eu estou em dia com a minha saúde. E qual que é a importância de fazer um check-up geral? Esse check-up geral é importante para prevenir diversas doenças, o que proporciona ainda mais bem-estar para sua vida. E olha só é, os benefícios de adotar essa prática de fazer esse check-up geral. Ele diagnostica as doenças, precocemente porque fazer o check-up geral ele ajuda a detectar os problemas de saúde que o corpo está apresentando ou pode vir apresentar. Caso alguma doença seja detectada, o médico fornece informações sobre o plano de tratamento que melhor vai se adequar para prevenir né, o problema que pode surgir ou então já começar a tratar aquilo que, que foi identificado. Por exemplo, ontem eu fui fazer uma consulta para fazer é, um procedimento particular e eu fiz quatro exames é, para identificar se eu tinha lá, por exemplo, quatro tipos de, de infecção ou doenças diferentes. Graças a Deus, né? Tipo, como eu cuido da minha saúde, tá tudo certo, Todos zero negativo. Mas é uma forma de identificar precocemente se eu posso estar desenvolvendo, ou já, ou já ter desenvolvido, ou eu ir até desenvolver algum tipo de doença que possa prejudicar a minha saúde. O check-up promove uma qualidade de vida melhor, que é o que nós sempre pregamos aqui também na visão card, qualidade de vida melhor. Se um especialista tem um conhecimento aprofundado sobre a saúde do paciente, ele pode identificar os fatores de risco e colocá-los em perspectiva, quer dizer, ele pode fazer uma análise melhor se ele te conhece melhor, para que ele saiba o que é necessário fazer para que o corpo permaneça em equilíbrio, ou seja, olhando os teus exames, conversando com você, ele vai conseguir te fazer uma, fazer uma anamnese, né? fazer uma análise do teu comportamento das coisas que estão acontecendo com você e te ajudar a melhorar a tua saúde, né? a prevenir inclusive doenças futuramente existentes. A partir dos resultados do teu exame, o médico ele indica quais as atividades físicas são importantes para controlar a saúde e o bem-estar. É, por exemplo... É é, né, fazer uma caminhada para ajudar a baixar os triglicerídeos, é, você poder fazer assim, algum outro tipo de, de, de exercício físico, né, uma academia, bastante aeróbico, por exemplo, ou alguma coisa até para fortalecer a musculatura. Outra alternativa inclui também o encaminhamento para um nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta que, que outra, e outras especialidades que podem contribuir com o tratamento preventivo da sua saúde. Então, converse com o profissional, tire suas dúvidas e veja qual que é a melhor opção para melhorar a sua condição de saúde. E caso você adote o hábito de fazer o check-up geral, o consultório do seu médico terá o um registro de todas as suas informações ao longo dos anos, e isso se você manter, né, Se mantiver sempre o mesmo médico. E esses dados são fundamentais para o acompanhamento do seu progresso e, claro, eles servem como subsídio, né, quer dizer, como base para orientação e eh, orientação em questões cotidianas e simples. E, em casos adversos, esses registros se tornam ainda mais essenciais, inclusive, para agilizar o diagnóstico de uma condição de saúde. Isso ajuda o especialista, né, o médico que vai estar te atendendo, a ter uma resposta mais eficaz em diversos tipos de tratamento tornando-se ainda uma peça importante em situações de alto risco. Quer dizer, você foi no médico, no, sempre no mesmo médico, fez sempre todo ano os mesmos exames, ele consegue ter um histórico dos seus exames, consegue fazer uma análise do que melhorou, do que ficou pior, por exemplo, na, né, nos seus medicamentos, nos teus exames, e aí ele consegue ter uma visão melhor do que, que pode estar tá acontecendo com o teu organismo e ainda te ajudar a evitar efeitos colaterais. É, por exemplo, é, né... É, o check-up, ele ajuda a criar, esse, inclusive, esse laço com o médico e o paciente, porque de modo geral, consultar apenas um médico de confiança é recomendado, Logo no... porque no longo prazo, como eu falei, né, o especialista ele pode ser capaz de perceber as mudanças físicas e emocionais que possam indicar, inclusive, algum tipo de problema de saúde. E quais são esses exames que a gente deve realizar? Né? Então, aqui chegou o momento de conhecer os principais exames que a gente precisa fazer o principal mais básico de todos eles é o hemograma completo. Esse exame tem o objetivo de avaliar as condições clínicas da pessoa e auxilia a identificar possíveis problemas, né, doenças, como anemia, infecções e anemias. O procedimento consiste na medicação dos níveis, na medição dos níveis das plaquetas, dos glóbulos brancos e dos glóbulos vermelhos. De maneira geral, o hemograma completo é feito por um laboratório, num hospital. O paciente fica ali se, eh, sentado Nenhum um elástico é preso no braço, ali, lembra quando eles, quem já fez, por exemplo, ele vai ali, prende para interromper o fluxo, e depois disso seria é coletado no tubo, numa seringa. Um exame é, solicitado para verificação da saúde geral da pessoa. Ele pode ser feito é, como parte de um acompanhamento, como parte de um acompanhamento médico e a cada, por exemplo, a cada seis meses. Também indicado para verificar se o organismo está reagindo bem a algum tipo de tratamento. Então, por exemplo, quando você está internado, que às vezes eles vêm e fazem uma extração de sangue é para verificar se o, no teu fluxo sanguíneo, ele, nesse teu sangue está reagindo bem, está criando os anticorpos, está combatendo as infecções, as doenças. Então, ele faz toda uma avaliação. Aqui, por exemplo, falando do hemograma completo, eu comentei ali da, da verificação das plaquetas, dos glóbulos brancos e vermelhos, né? Mas é feito todo, por exemplo, dá fazer, eles fazem muitos outros exames ainda, se você for avaliar. Faz exame de glicose, glicemia, que é a mesma coisa, né? É, das, das gorduras, por exemplo, né? do colesterol, triglicerídeos, é, como é que é aquele outro exame? É, por exemplo, lá você faz o exame da lactose, é medido através do sangue também. Então, tudo isso é feito no hemograma, tá? Tem também o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame que tem a função de avaliar as atividades elétricas do coração, né, por meio de eletrodos fixos, fixados assim na pele, que são aquelas coisinhas que eles colam aqui com os fiozinhos que vai para uma máquina, né. A partir disso é possível detectar, por exemplo, o número de batimentos por minuto e o ritmo do coração. As principais doenças e alterações que esse exame, que esse exame do eletrocardiograma detecta são doenças genéticas, por exemplo, né, com relação a, o desenvolvimento o crescimento do coração infarto em situações emergenciais pericardite problemas nas válvulas cardíacas distúrbios na condução elétrica do órgão o né, um infarto do miocárdio, patologias coronárias aumento da cavidade cardíaca né, das cavidades cardíacas arritmias bradicardias e taquicardias o eletrocardiograma ele é em dolor simples e hábito inclusive eu já fiz é bem tranquilo eles colocam eles colam umas coisinhas assim, é, como metalzinho, na, na aqui pé, próximo umas regiões específicas. Aí vai preso uns fiozinhos que vai para uma máquina. E essa máquina fica monitorando o batimento cardíaco e tal. E depois eles, eles criam um gráfico e aí o médico pode fazer uma análise, né, conforme o conhecimento dele lá nessa área. Ele faz a análise lá para identificar como está a qualidade do, do teu coração. O impulso elétrico do coração é registrado em um, pepa, em um pedaço de papel, né, que é aquele que marca lá os gráficos depois. E a realização do exame, a pessoa deve ficar deitada em uma maca em repouso, por cerca de 5 minutos antes do procedimento, para que o resultado não sofra influência de fatores externos. Quer dizer, eu fui caminhando até o. Por exemplo, fui caminhando até a clínica e antes de chegar na clínica ainda tinha uma madeira, que dizer, tinha que subir uma rua para chegar lá. Imagina, meu organismo vai estar tá, né, trabalhando ali para aquela caminhada, então, então eu preciso relaxar, deixar o corpo em stand-by né, quer dizer, no estado tranquilo para que o, o coração esteja batendo no seu normal, no que seria o normal dele, para ir fazer uma boa verificação. Né? É, tem um exame chamado creatinina não é cretina, é creatinina. Esse exame tem o objetivo de avaliar a função dos rins. A creatinina é uma substância eliminada a partir da urina e pode ser acumulada no sangue, caso esse órgão não esteja funcionando adequadamente. Por meio desse exame, é possível avaliar a função renal, além de investigar algumas doenças no rim. Quem já teve dor renal aí sabe o que é, o que é dor, o que é difícil. Glicemia em jejum. Esse exame serve para medir os níveis de glicose no sangue da pessoa. É preciso estar em jejum por cerca de 8 horas, sem consumir bebidas ou alimentos. Esse procedimento é muito usado para investigar o diagnóstico de diabetes e para monitorar para o monitoramento das taxas de açúcar sanguíneo de pessoas diabéticas ou com risco da doença. Quando o valor do exame se encontra entre 100 e 125 mg por decilitro, ele, ele significa que a glicose está muito que está alterada, né, que ela está fora do padrão. Inclusive nós falamos já aqui no podcast sobre é, a diabetes, né? Fala dos níveis, como identificar, né? Então, por exemplo, se, ela tá, uh, se a glicose está alterada, fala dos níveis, o paciente ele pode ter uma pré-diabetes, ou então se tiver acima de 126mg, né? É necessário, então, realmente ficar atento, pois esse resultado indica que a pessoa tem diabetes. E como eu já falei a diabetes inclusive altera a visão ela pode ser identificada num exame de saúde visual né e, e tem que cuidar porque o nosso organismo ou ele não está é, eliminando né utilizando a glicose isso vai criando reservas isso vai estragando os nossos órgãos ou ele consome é, demais ou elimina ela demais e o nosso organismo que precisa da glicose para algumas coisas acaba não tendo o suficiente e a pessoa acaba adoecendo também, né? então por isso é importante controlar os níveis de glicose no sangue. Outro exame muito importante e esse eu digo que realmente é bem preocupante porque eu já, eu já tive triglicerídeos uh, muito acima do, do, do mínimo, né? do, do, do máximo permitido, por exemplo, é né? saudável, então falando aqui é o triglicerídeos, é o próximo exame. É um exame que ele tem a função de medir a quantidade de colesterol e os seus subtipos de colesterol no sangue, porque a gente tem, né, por ser como, conhecido como HDL, que é chamado colesterol bom, ou LDL, que é conhecido como colesterol ruim. E esse procedimento calcula o risco de doenças cardiovasculares e do entupimento das artérias. Por exemplo, caso o nível do LDL esteja alto nas correntes sanguíneas, o especialista pode indicar o uso de medicamentos. E eu, por exemplo, já tomei, inclusive, porque o meu, por exemplo, o máximo, se eu não estou enganado, limite, limite, torando assim a é 150. Eu cheguei a 401. Então, imagina, meu sangue estava tão todo que eles tiveram que fazer um exame específico de triglicerídeos para calcular. Né? E aí é, o, o especialista ele pode indicar então ali medicamentos, né, então mudança no estilo de vida, que é o, o que eu fiz também lá, as caminhadas, mudança na alimentação, né, é, com, eu pratiquei, tipo, exercício físico, né, e uma alimentação melhor. É, cara, assim, ó, o lance do triglicerídeos, o, o cuidado tem que ter que é o seguinte. Essa gordura ruim, essa ideia é como se ela fosse uma gordura dura, ou seja, Conforme ela vai a se acumulando nas paredes do, da, das veias, das nossas artérias, ela, ela é começando a empedrasse. Então quer dizer, ela vai afunilando, afunilando até uma hora que ela fecha. A hora que essa gordura fechar, o coração não vai conseguir, por exemplo, empurrar essa gordura para frente ou tentar quebrar ela, Ele vai forçar e pode haver um rompimento né, da, da veia, da artéria que vai causar ali o, um derrame, alguma coisa nesse sentido. Então, por isso a gente tem que cuidar principalmente do triglicerídeo, tá? então, por exemplo, alimentação inadequada, muita gordura, é muito por alimento processado, por exemplo, tem é, altos, índices, altos níveis de, dessa gordura LDL que, vai, que é o triglicerídeo, que é a gordura ruim, que pode aí, nos causar muito, muito mal, sérios danos, inclusive danos irreversíveis. Né? Tem um exame é, que é a colonoscopia também. O exame de colonoscopia ele, ele analisa as mucosas do nosso intestino grosso e é ideal para identificar a presença de câncer intestinal, pólipos e outros tipos de alteração no nosso organismo. O procedimento é indicado para quem apresenta sintomas que sugerem alterações intestinais como diarreia, sangramentos persistentes. Para realizar esse exame é preciso que o paciente use um laxante é feito uma limpeza intestinal primeiro, né? é feito toda uma limpeza, depois você é sedado. É, e aí eles utilizam uma, uma câmera para fazer toda a verificação, por exemplo, quem já fez endoscopia, que é aquele tubinho que entra pela garganta e vai até o estômago, que eles fazem toda aquela verificação, ele é feito, no caso, do, a partir do, do nosso ânus ali, né, do, do, é, e faz a verificação do intestino, para ver se está tudo, tá tudo bem, né, se não tem alterações, e é, bem, é um exame bem, bem importante também, né. É, e além geral é um provocador, já que ela é feita né, com sedação, e a avaliação é, de todos os procedimentos você deve sempre contar com a ajuda de um profissional capacitado. É muito simples porque assim, né, você vai fazer o exame com uma guia médica, quer dizer, você vai passar para um, um clínico, pra, pelo menos um clínico geral, vai fazer o exame e vai fazer para ele, então ele vai fazer a avaliação para ti. Uma outra opção é a telemedicina, né, que é um processo avançado de monitoramento dos pacientes. Então, nesse caso, todos os exames podem ser é, avaliados e entregues de maneira digital também, se, né, se você tiver utilização, por exemplo, da telemedicina, como oficial Vision Card tem. Né. Existem outros exames aqui ainda para a gente discutir, que é, por exemplo, o TSH e o T4 livre. A tireoide ela é uma glândula situada no pescoço, ela fica mais ou menos abaixo aqui, que, por exemplo, nós, que nós homens que temos o pomo de Adão, aqui, ela fica um pouquinho mais para baixo, né? Ela é responsável pela produção dos hormônios T3 e T4, que quando são lançados no sangue, eles regulam o nosso metabolismo. Ela é a coordenadora da hipófise, uma glândula que produz vários hormônios, entre eles o TSH. E esse exame de SH tem o objetivo de analisar as doenças que podem surgir na tireoide e avaliar a sua função. Porque às vezes, como é que a tireoide está trabalhando, tá legal? Não tá? Pode correr risco de doença, e a tireoide é uma glândula que cuida do nosso metabolismo. Então se ela desregula quem, por exemplo, tem problema de tireoide, é o hipotiroidismo ou hipertireoidismo, que é o excesso da produção dos hormônios ali que ela produz, ou então da subprodução. Sabe as alterações né, que, que causam na saúde, os problemas de saúde que isso causa, ele tem que tomar medicação para manter os níveis, né, os níveis em dia, os níveis no seu lugar certo para poder ter uma saúde mais adequada. E, exames, e, e os últimos exames que eu, eu fiz, assim, né, que o clínico vai pedir, é o exame de urina e de fezes. No exame de urina, é solicitado pelo médico para identificar aquelas alterações que a gente falou ali né, no sistema renal e urinário, né, sendo ele é muito útil para detectar problemas nos rins, infecções urinárias, bem como insuficiência renal, por exemplo, pedra no rim. Esses procedimentos analisam ah, alguns aspectos químicos, físicos e a presença de fatores anormais na urina, por exemplo, é, proteínas, glicose, um ph e nitritos. É, pode a densidade a cor o aspecto da urina né, e protozoários fungos sangue ou bactérias que possam ter e no infez é indicado para avaliar a quantidade de gordura nas fezes as funções digestivas ou a presença de ovos de parasitas o profissional pode solicitar quando a pessoa apresenta algum sintoma como prisão de ventre de dores abdominais sangramento por exemplo né esse tipo de coisa mas ah, beleza depois que eu fiz todos os exames eu preciso procurar um especialista né algumas pessoas o que que a gente comentou né? que é, é aquelas que vai fazer os exames e precisa levar no médico aí o médico vai fazer o reconhecimento ele vai fazer o avaliar e aí se tiver a necessidade ele vai te encaminhar vai te encaminhar para um especialista então por exemplo de todos esses exames que a gente falou eu vou passar aqui alguns especialistas é, que podem Estar envolvido no teu, é, na, 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 para te ajudar a corrigir é, alguma doença que possa estar tá vindo a surgir aí nos teus exames. Um desses exames que eu falei, por exemplo, a gente não falou, por exemplo, do oftalmologista, porém, o oftalmologista é um especialista responsável por tratar doenças relacionadas à visão, né? E do olho, então pode ser que no seu exame de sangue ou em algum outro exame que você tem ali é, identifique algo que possa ser percebido, por exemplo, pelo teu globo ocular, Então é importante você ir lá no oftalmologista. Esse profissional é o profissional apto a prescrever o tratamento, cuidar das correções e distúrbios visuais e, e realizar procedimentos cirúrgicos, se forem necessários. Os problemas mais comuns diagnosticados por esse médico, né, pelo oftalmologista, é degeneração macular, glaucoma, catarata, estrabismo, hipermetropia, astigmatismo e a miopia. Então, consultar o oftalmologista regularmente é fundamental para prevenir o aparecimento de doenças oculares ou para realizar, então, tratamentos, né, sobre a tua saúde visual. Existe também o pneumologista ele é o um especialista médico responsável por tratar todas as doenças pulmonares e respiratórias o médico pneumologista é capacitado para diagnosticar vários problemas né e encontrar anomalias que, que danifiquem o bem-estar e a saúde do paciente sabe que a gente precisa respirar bem oxigenar bem o nosso organismo que agora principalmente nessa fase da covid, né, do COVID 19 a é, gente sabe o quanto isso tem prejudicado, por exemplo, os pulmões, tem pessoas que ficaram com sintomas, por exemplo, respiratórios, ainda mesmo depois de terem tratado né, o, 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 o vírus. É, então é importante você consultar um pneumologista para ele fazer exames para você, para verificar, por exemplo, qual tá a qualidade do teu organismo em se oxigenar, quer dizer, o né, teu pulmão está funcionando bem, oxigena bem, e se não está, se, tá, se não estiver, ele vai né, te indicar o um melhor tratamento. Os principais problemas identificados por um, um pneumologista é o câncer de pulmão, tuberculose, pneumonia, efisema pulmonar, embolia, fibrose cística e a apneia do sono. Então procurar ajuda desse especialista é importante para o tratamento correto dessas doenças e a busca necessária é necessária sempre quando a pessoa apresentar por exemplo sintomas como ronquidão, dor ou inchaço no peito, tosse, falta de ar, ronca muito, ou então cansaço sem esforço. Porque, poxa, você dá aquela respiração funda, mas parece que não encheu o pulmão, assim. parece que não, né, não oxigenou assim, não deu aquela aliviada. Então é importante consultar o pneumologista, então falamos do oftalmo e do pneumologista. Agora vamos para o gastroenterologista, esse profissional é responsável por tratar alterações ou doenças em todo o trato intestinal, gastrointestinal, que vai dar boca ao ânus. Ele é capaz de prescrever medicamentos, realizar exames e fazer procedimentos necessários para a saúde dessa parte do corpo. Entre as diversas doenças tratadas por esse especialista, o gastroenterologista, algumas delas são o câncer gástrico, hemorroida, síndrome do intestino irritável, hepatite, cirrose, pedra nos rins, úlcera gástrica e a gastrite. É importante sempre marcar na consulta com esse médico quando existem sintomas como queimação do estômago, aumento da barriga, que com a barriga inchada, que é a parte do abdômen, né? diarreia ou dor, dor abdominal e enjôos. Então, gastroenterologista cuida toda a parte gástrica, quer dizer, toda a parte que envolve tatuar, o que você se alimenta. Então, que é a boca, né, a parte da, vai da, 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 do esôfago, que, que engole, chega lá no estômago, vai para o intestino e tchau. E é isso aí. Então temos oftalmologista para cuidar da visão, pneumologista para cuidar da parte do pulmão, gastroenterologista para cuidar da nossa parte gástrica, da nossa parte do alimentar aqui, né? E aí temos também o nosso, o cardiologista. O cardiologista que é responsável por tratar e diagnosticar as doenças do coração. E não é do coração doendo de amor, hein? É o coração carne aqui, né? O coração físico, né? Que bate, que bombeia o nosso sangue. A consulta com esse profissional deve ser feita sempre que surgirem sintomas como cansaço constante, desmaios frequentes, batimento cardíaco acelerado, dores de cabeça anormais ou então a dor no peito. O médico pode tratar várias doenças que atingem o coração e os vasos sanguíneos como a insuficiência cardíaca e as arritmias cardíacas. E então, gente, sim ó, sempre, sempre faça, procura fazer um check-up anual. Ah, toma tempo, toma, mas gente, é para a tua saúde, é para você viver bem, viver melhor, viver mais saudável com a tua família, com teus amigos, poder passar mais tempo junto com quem você ama. Então procure fazer um, passar pelo clínico geral, peça um, consul, um, um hemograma completo, peça vários exames para você fazer um check-up inteirinho, assim, e depois, se necessário, consulte. Que um dos especialistas, como oftalmologista, pneumologista, o gastroenterologista, o cardiologista, pode ser um dermatologista também, né? De repente, está com alguma coceira, alguma mancha na pele, precisa, né? Então, é importante consultar para cuidar bem da saúde. Tá certo, meu querido ouvinte, meu querido ouvinte? Beleza? Então, é isso aí, eu quero agradecer. O sua paciência, sua atenção com o nosso podcast até aqui. Inclusive, nem comentei, esse é o nosso vigésimo podcast. Olha que legal, estamos batendo a marca de 20 podcasts, 20 programas. A pessoa está louco para nós chegarmos no centésimo programa falando sobre saúde. Imagina o quanto que nós já crescemos conhecendo sobre saúde e o quanto que nós vamos ainda crescer sabendo melhor como cuidar da nossa saúde, da saúde de quem ama, para a gente ter uma vida melhor, uma vida mais longa, uma vida mais produtiva, na verdade, e mais feliz, que é o objetivo nosso aqui. Né? E eu quero dizer que além aqui do podcast, sempre lembrando que lá nas nossas redes sociais, a Vision Card, né, tem o Facebook, tem o Instagram, a gente sempre tem material, conteúdo disponível, falando sobre alimentação saudável, sobre rotinas saudáveis, sobre cuidados da saúde, sobre doenças que podem vir a acontecer, né? Então para você se cuidar, né? Então assim, ó, curta, compartilha nas nossas nas, nas nossas publicações para você e outras pessoas que você gosta e né, que você ama estarem acompanhando, estarem cuidando da sua saúde. Belezinha? Para você que não tem plano de saúde, não tem condições de pagar de repente o plano de saúde, está esperando muito tempo pelo SUS, você pode fazer uma grande economia utilizando o nosso plano visão Care, que ele tem a solução para agendar a sua consulta com preço de plano de saúde. Você vai pagar o preço da coparticipação. Quem tem plano de saúde, conduz o plano de saúde, paga também a coparticipação, paga o valor da consulta. Então, sem plano de saúde, nós conseguimos descontos para você pagar como se fosse essa coparticipação lá do plano de saúde e ter um atendimento como um cliente particular e pagando uma mensalidade que cabe no seu bolso vou dar um exemplo para você aqui ó nós temos uma cliente que eu fiquei sabendo que ela, ela compra medicamento a cada dois meses ela precisa de uma medicação e ela tem pelo aplicativo do Saúde 24 horas aqui do Vision Card, da Vision Card, ela tem 50% de desconto no medicamento, ou seja, ela paga o desconto que ela ganha em medicamentos, paga o valor do plano Vision Card dela e ainda sobra pra ela curtir o final de semana de repente comendo uma pizza, comendo uma... pô falando de pizza numa alimentação saudável né, mas uma pizza de vez em quando não faz mal, tá certo? Então ali veja como pode isso economizar no seu bolso, cuidando da saúde, economizando, prevenindo e pagando baratinho. Então você pode falar conosco, nosso WhatsApp mudou, é o 47 9761 919, 47 9761 ou você pode mandar um e-mail para contato eu sou Rafael Teixeira, esse foi mais um programa sobre saúde diretamente aqui do Estúdio Vision Card de Podcast. Um abraço a todos vocês, cuidem da sua saúde e até o nosso próximo programa!